0: Chào các bạn đã đến với Nhất Hạnh Thi Văn trên podcast Hạnh phúc hay bất an. Sư ông Làng Mai, thầy Nhất Hạnh không chỉ là một thiền sư mà còn là một nhà văn, một nhà thơ nữa. Chúng ta đã từng nghe Đường xưa mây trắng như một tiểu thuyết. Chúng ta cũng đã từng nghe Bướm bay vườn cải hoa vàng như là một bài thơ. Và chúng ta sẽ lần lượt nghe nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật khác của thầy cũng như của các nhà văn, thi sĩ, nghệ sĩ khác do chính thầy thiền giải trong series Nhất Hạnh thi văn trên podcast Hạnh Phúc hay Bất An. Mời các bạn nghe tiếp. Lưu Trọng Lư từ Tiếng Thu đến Lẽ nào anh chết của Thiền sư Thích Nhất Hạnh hiền giải phần tiếp theo xin cảm tạ ngọn sóng lòng vừa tới giữa dòng thơ trên tờ giấy trắng tinh khi mình có một ít cảm thọ một ít xúc động ngọn sóng lòng đưa tới sẽ biểu hiện thành một câu thơ trên tờ giấy trắng và bâng quơ tiếng gió trên cành Xua chút lạnh bên bờ cây còn sót lại Có tiếng gió trên cạnh bân quơ Và tiếng gió đó sẽ giúp cho hình hài tôi tạo thành sức ấm Để có thể xua bớt cái lạnh còn sót lại bên bờ cây Có nhạc nào bằng khúc nhạc ấy Của lời trao tiếng gửi giữa con người Khi giữa những con người với nhau có sự đối thoại, có sự truyền thông, có nhạc, có thơ, có sự tìm hiểu nhau thì không có khúc nhạc nào hay bằng khúc nhạc của sự đối thoại, của sự truyền thông đó. Con người phải tiếp tục truyền thông với nhau, trao đổi, cười nói và chia sẻ với nhau. Đó là khúc nhạc hay nhất trong tất cả các bản nhạc. Trong nhạc khúc đó, thơ là phương tiện lớn Thơ thiết lập sự truyền thông, thơ lấy đi những hiểu lầm, thơ lấy đi những hận thù, thơ thiết lập sự thương yêu và hiểu nhau. Có khúc nhạc nào bằng khúc nhạc ấy của lời trao tiếng gửi giữa con người, cũng bấy nhiêu tiếng khóc tiếng cười mà vàng ngọc trên thế gian không sánh nổi chỉ cần tiếng khóc tiếng cười chỉ cần phương tiện truyền thông mà không có vàng nào ngọc nào trên thế gian có thể sánh nổi không gì quý bằng sự truyền thông giữa con người với con người mà ngày mai phải tiếp tục và tôi sẽ có mặt với các vị ta chẳng bao giờ tiếc nuối những giọt nước mắt đổ ra vì một ý đẹp một cành hoa hay vì một nỗi đau bên đường đụng phải Trong thơ ta đã cười, ta đã mơ, nhưng ta cũng đã khóc Và ta không tiếc rằng ta đã khóc Tại vì tiếng khóc đó cũng là một phương tiện để truyền thông Có một ý đẹp, ta có thể khóc Khóc vì nó quá đẹp Đó là những giọt nước mắt của sự cảm động Có phải mình chỉ khóc khi mình khổ đau? Mình cũng khóc khi thấy đất trời quá đẹp Khi thấy tình người quá đẹp những giọt nước mắt đó có khả năng trị liệu, làm lành thương tích nơi mình và nơi cười. Thấy một cành hoa đẹp quá, mình cũng có thể khóc được. Thầy giác thanh để thử. để nhất trụ trì của tu viện Lộc Uyển kể rằng, có một hôm thầy đi vào trong núi, thầy thấy rất nhiều hoa nở vào mùa xuân. Thầy quỳ xuống, chắp tay lại và khóc. Tại sao khóc? Tại sao phải quỳ xuống? Tại vì thầy thấy được những cái hết sức mầu nhiệm của đất trời. Vì một ý đẹp một cành hoa hay vì một nỗi đau bên đường đụng phải? Anh hùng gặp chuyện bất bình không thể nào bỏ qua được. Khi trông thấy sự bất bình, những bất công, những thương đau thì mình sẽ luôn luôn lấy thơ ra để đáp ứng. Thơ của mình là tình thương, thơ của mình là sự hiểu biết. Có những hoàng hôn kia toan xóa mờ chân sói, giữa nơi đây ta trong sáng ngọn đèn. Bóng tối không cho chúng ta nhận diện được loài lan sói đang có mặt. Ta giữ ngọn đèn của ta cho thật sáng, đừng để bóng tối tràn ngập, đừng để cho những loài ma quái xâm chiếm cuộc đời ta. Giữ cho ngọn đèn của mình sáng chói để thấy, biết những gì đang xảy ra. Những con chó sói sắp ồ vào, tức là những mê mờ, thù hận, bắt đầu biểu hiện trong tâm ta, thì lúc ấy ta thắp lên một ngọn đèn chánh niệm, đó là công việc rất là cần thiết. Giữ mãi hồn thương, sắc mơ còn đỏ mãi, dầu mơ kia chưa trọn nở trước thềm. bổn phận của chúng ta là luôn nuôi dưỡng hồn thương, nuôi dưỡng bồ đề tâm. Những mơ ước của mình phải được giữ gìn để cho chúng, đừng có để cho chúng chết. Mơ ước gì? Mơ ước một ngày kia nhân loại biết thương nhau, biết nắm lấy tay nhau và tha thứ cho nhau. Thà là tôi bị lường gạt còn hơn tôi bị mất niềm tin nơi con người dầu tôi có ngây thơ tôi có bị lừa gạt tôi vẫn muốn chấp nhận điều đó hơn là tôi nghi ngờ con người thành công của lê trọng lưu thành công của lưu trọng lư là ở chỗ vẫn còn niềm tin nơi con người chừng nào bạn hết niềm tin nơi con người thì chuyện đó bạn sẽ chết mình phải tin rằng trong mỗi con người đều có phật tính mà phật tính đó không bao giờ có thể tiêu diệt được dù con người có độc ác, có chăm hiểm, nhưng mình vẫn tin rằng con người ấy một ngày nào đó sẽ vươn lên. Tình thương và mộng ước. Mộng ước này trong đạo bụt gọi là đại nguyện. Nếu không có đại nguyện thì không có sức sống, còn nếu không có đại bi thì cũng không có hạnh phúc. Đại bi và đại nguyện là hai cái mình phải nuôi dưỡng trong đời sống hàng ngày. Giữ mãi hồn thương, sắc mơ còn đỏ mãi. Đỏ mãi tức là còn cháy mãi như một ngọn đèn. Dầu mơ kia chưa trọn nở trước thềm có hạnh phúc nào như hạnh phúc niềm tin. Dầu mơ ước của mình mới thực hiện được một phần, một phần rất nhỏ, nhưng mình vẫn giữ được niềm tin và tình thương đó. Chừng nào niềm tin không còn là mình sẽ chết. Ngày nào mình còn giữ được niềm tin, ngày đó mình vẫn còn năng lượng để sống. Đã có đường đi rồi, con không còn sợ nữa. Niềm tin là năng lượng giúp ta đi tới. Vẫn như thuở nào, tóc để lơi chiếc lược, cho mắt anh lại được gặp mắt em cho hai tia lửa nhỏ hồng thêm. Ngày xưa khi còn trẻ, anh 20 tuổi, em 19 tuổi, chúng ta còn rất ngây thơ. Tuy rằng ngây thơ như vậy, nhưng chúng ta có niềm tin nơi nhau và muốn làm sao để cho niềm tin đó còn mãi, cho dù mình lớn lên 30 tuổi, 50 tuổi, 70 tuổi hay 90 tuổi. Gà ban mai mỗi ngày còn đập cánh, thì ai tắt được lửa bình minh? Gà là con vật thức dậy sớm nhất. Những con gà trống buổi sáng nào nó cũng đập cánh kêu ò, ò, ò. Thời kháng chiến nhắc là ở miền quê làm gì có đồng hồ, cho nên sáng tinh sương mà còn nghe gà gáy thì đó là một tin mừng. Gà ban mai vẫn còn đập cánh, thì ai tắt được lửa bình minh? Không thể có ai tắt được lửa bình minh. Khi trái tim anh còn trang chứa ân tình, lẽ nào em tin rằng anh sẽ chết? Trái tim của anh còn đầy dẫy ân tình thì làm sao anh có thể chết được? Thành ra cái chết là cái mình có thể vượt thắng. Cái chết không có, chỉ có sự tiếp nối thôi. Cho nên tới tuổi 70-80 mình vẫn giữ được niềm tin và tình thương trọn vẹn. Làm sao nói là mình chết được? lưu trọng lư bằng cách sống của mình đã tìm thấy được chân lý vô sinh bất diệt thấy rằng không có cái chết và nhờ đó mà thi sĩ đánh bại cái chết đó là đỉnh cao của lưu trọng lư lưu trọng lư từ em không nghe mùa thu dưới trăng mờ thổn thức cho tới lưu trọng lư của tuệ giác của sự vượt thoát sống chết Và tiếp theo đây, tôi xin đọc bài thơ cuối cùng của nhà thơ Lưu Trọng Lư. Khi cô y tá chưa kịp lấy kim ra, sợi giấy truyền serum vẫn còn đó, nhưng thi sĩ nhất định kêu cô y tá đưa cho ông ta cây bút để thi sĩ viết bài thơ cuối cùng. Trời đã về chiều Chiều này không phải là chiều ở bên ngoài, đó là chiều ở trong lòng. Thi sĩ biết là thân hình mình sắp tan trả buồn ta vơ vẩn ta ta tức là buổi chiều nghiêng nghiêng có cái buồn có cái vơ vẩn và ta đi tìm ai bây giờ? cô nhiên cuộc sống là một cuộc đi tìm một cuộc đi tìm không ngừng nghỉ chúng ta ai cũng là người đi tìm cả và cuộc tìm kiếm đó không bao giờ chấm dứt cho đến giờ phút chót vẫn thấy Rằng mình phải đi tìm nhưng mà tìm ai? Ta đi tìm ai bây giờ? Và ai tìm ta nổi? Rất là lạ. Mình cũng đang đi tìm mà mình không biết có tìm được hay là không. Có thể có người đang đi tìm mình và không biết người đó có thể tìm được mình hay không. Khi đọc đến đây thì mình thấy được giáo lý về bất khả đắc bất khả đắc là không nắm bắt được có một lần khi thầy a nậu la độ đang đi khất thực thì bị một số thầy ngoại đạo chặn lại rồi nói huynh phải trả lời cho chúng tôi vài câu hỏi về giáo lý sau khi đức thế tôn nhập diệt rồi thì ngày còn hay là ngày không còn hay là ngày vừa còn vừa không còn hay là ngày vừa không còn cũng không không còn. Huynh phải trả lời cho chúng tôi trong phạm vi bốn mệnh đề đó. Đó gọi là tứ cú. Huynh không thể nào thoát ra khỏi bốn phạm trụ đó được. Huynh phải trả lời là một sau khi chết thì là một nằm vào trong cái box nào của bốn cái box đó, bốn khái niệm đó thầy a nậu la độ nói theo như tôi hiểu thì đức thế tôn không bao giờ nói đến sự có mặt của ngài trong bốn phạm trụ như vậy trong khi đi về thầy a nậu la độ nghĩ rằng có thể là mình sẽ tiếp tục gặp những người du sĩ ngoại đạo như thế và họ sẽ hỏi mình câu đó nhiều lần nữa và mình làm sao để trả lời được cho đúng ý của đức thế tôn cho nên thầy mới tới thăm bột và kể lại câu chuyện mình đã gặp những du sĩ ngoại đạo như thế nào Và nhờ Đức Thế Tôn cho mình một câu trả lời Đức Thế Tôn nhìn thầy A la độ cười và nói rằng Thầy có thể tìm Như Lai trong sắc hay không? Thầy A la độ Đâu được, đâu có thể nhận diện Đức Như Lai qua sắc được tại đức như lai vượt tháng vượt qua sắc không kẹt vào trong sắc đức thế tôn như vậy có thể nhận thức được như lai qua thọ qua tưởng qua hành qua thức được không thầy an đầu la độ không được cũng không thể nhận thức được như lai qua thọ tưởng hành thức rồi đức thế tôn nói như vậy có thể nhận diện như lai ngoài sắc được không thầy anhậu la độ không được không thể nhận diện như lai ngoài sắc được bụt cười như lai đang ngồi sờ sờ đây mà thầy tìm như lai còn không được huống hồ là sau khi sắc thân như lai tan rã như lai không phải là một đối tượng có thể nắm bắt được bằng cái trí năng của mình ta đi tìm ai ai tìm ta nổi có thể ta có người yêu và người đó đang muốn nắm ta, muốn bắt ta. Biết ta là ai, nhưng ai tìm ta nổi. Tự thân của Lưu Trọng lư bao giờ cũng mầu nhiệm như tự thân của Đức Như Lai. Tự thân một chiếc lá hay một đám mây. Chúng ta không thể nắm bắt được một chiếc lá hay một đám mây bằng trí năng của ta được. Cái đó gọi là vô khả đắc, vô đắc, bất khả đắc. Làm sao mà Lưu trọng lư đạt tới được cái thế này? Lưu trọng lư học được cái này ở chỗ nào? Cố nhiên là Lưu trọng lư đã từng đi chùa, có thể là đã được nói chuyện với các thầy. Thi sĩ đã có cơ hội chiêm nghiệm để mà nhìn sâu vào trong bản chất của sự sống. Bài thơ này là bài thơ thật nhất trong tất cả các bài thơ tại vì lúc đó thi sĩ đã gần chết rồi. Bài thơ này không phải làm ra để tặng cho các cô y tá các cô y tá lúc đó sức mấy mà hiểu được bài thơ này. Bài thơ này là để cho chúng ta ngày hôm nay ngồi ở lộc Uyển. Ta đi tìm ai bây giờ? Hay tìm ta nổi? Mà ai tìm ta nổi? Và người ta đi tìm ta cũng không nắm bắt được. Nhưng ước muốn đi tìm vẫn còn đó. Có một thao thức muốn đi tìm. Nhưng tìm bằng cái gì? Tìm bằng trí năng của mình hay tìm bằng trái tim của mình? Ngày xưa Đức Thế Tôn nói rằng Với cái trí năng của mình và bốn mệnh đề Có, không, có và không, không có cũng không không Ta không thể nắm bắt được cái gì hết Ai tìm ra mình được? Và mình có thể tìm ra được ai? Ai tìm ta cho nổi? Có thể người yêu ta đang đi tìm ta, nhưng người yêu ta cũng không tìm ra ta được. Mà cảnh sát công an có muốn tìm ta thì cũng không tìm ra ta được. Sức mấy mà cảnh sát công an có thể tìm ra được ta. Họ có thể tìm ra được bóng dáng. Có một khái niệm về ta, rằng ta là người ngay hay kẻ gian. Nhưng không ai có thể tìm ra chân tướng của ta, tìm ra chân như của ta. Với trí năng đó, không ai có thể nào tìm ra ta được. Tìm buộc không được, mà tìm lưu trọng lưu cũng không được. Tìm một tờ lá hay một đám mây cũng không được. Ta đi tìm ai bây giờ? Ai tìm ta nổi? Trăm khóa không giữ lấy ta. Trăm khóa tức là một trăm cái xiền, một trăm cái xích. Một trăm cái khóa cũng không giữ được ta, dù đó là kẻ thù... Hay dù đó là người thương, cũng không thể nào khóa được ta. Ta đã trở thành con người tự do rồi. Không cái gì có thể xích ta lại được. Và nếu các ngươi đi tìm ta bằng khái niệm của các ngươi, bằng những nhãn hiệu, những cái mũ chụp lên ta, thì không bao giờ tìm thấy được ta hết. Trăm khóa không giữ nổi ta. Tại vì ta đạt tới tự do rồi. Ta như con chim giữa trời. Vô ít. Vô ích, vô ích Trong bài thơ này có đến sáu chữ vô ích Chữ vô ích đó mình có thể hiểu theo nhiều cách Tất cả những cái mình chạy chọt tìm kiếm Những cái mình đang tranh đấu, lùng bắt, theo đuổi Đều là vô ích cả Đây là cơ hội để chúng ta nhìn lại Chúng ta đã và đang chạy theo cái gì Chúng ta đã và đang mơ ước cái gì Chúng ta... Thấy cái gì quan trọng nhất trong cuộc đời? Tất cả những cái đó, Thí sĩ Lưu Trọng lư đều nói là vô ích hết. Đây là những tiếng hét. Những tiếng hét rất lớn, không kém gì tiếng hét của Thiền Tổ Lâm Tế. Đó là lời tuyên án. Vô ích, vô ích, vô ích. Tất cả những cái mà các người theo đuổi, tất cả những gì mà ta theo đuổi trong thời trai trẻ, tất cả đều là vô ích. Chúng ta đã để cho những cái đó làm mất cuộc đời của ta. Chứ vô ích được lặp lại sáu lần trong một bài thơ ngắn. Vô ích, vô ích, vô ích, ích, Đó là tiếng của một con chim đã bay trên không và phán xuống cho chúng ta. Tất cả những cái gì mà các ngươi đang làm đều là chuyện vô ích. Quý vị nên quán chiếu lại những cái làm ta thất vọng, khổ đau, ren xiết, làm ta suýt chút nữa là tự tử. Những cái đó có thật sự ích lợi cho cuộc đời của ta hay không? Hay đó toàn là những chuyện không đáng, toàn những chuyện vô ích? Tôi rất mừng và tôi rất biết ơn các cô y tá đã thỏa thẻ như thế nào mà mời được người thi sĩ già gom hết toàn lực của mình để viết ra bài thơ này. Bài thơ tương đương với một bài kệ của thiền sư trước khi nhập diệt. Không ai giữ nổi ta hết, ta đi tìm người ta yêu. Mục đích của sự sống là đi tìm người yêu của mình. Nếu quý vị có thì giờ đi làm chuyện khác là quý vị sai lầm. Nếu quý vị mà để thì giờ đi làm chuyện khác là quý vị sai lầm. Đói lòng ăn nửa trái sim, uống lưng bát nước đi tìm người thương. Đó là việc đáng làm nhất, ta đi tìm người ta yêu, cứu nhân của đời ta. Cứu nhân. Savior, my savior. Chính là người yêu của ta đã mở mắt cho ta, đã cho ta cái thấy, đã đưa ta thoát khỏi thân phận tù đầy của con người, đã chỉ cho ta thấy được con đường để ta đi tìm người yêu của ta. Con đã đi tìm Thế Tôn từ hồi còn ấu thơ. Con đã nghe tiếng gọi của Thế Tôn từ khi mới bắt đầu biết thở. Con đã rủi rong vạn nẻo đời hiểm trở. Ta từng đau khắc khoải với trăm thương ngàn nhớ trên bước đường hành hương. Mình phải đi tìm người yêu của mình. Ta đi tìm người ta yêu. Cứu nhân của đời ta muôn lần. Chỉ có người người ta yêu. Chữ người ở đây được hiểu là chỉ có con người. Chỉ có người ta yêu mới đáng. Để cho ta đi tìm thôi. Ai bắt nổi ta? Ai bắt ta nổi? Ta đã tự do. Không có ai cấm cản chuyện ta đi tìm người yêu ta. Dầu đó là một guồn mái. Dầu đó là một sự dọa nạt. Một sự hứa hẹn. Dầu đó là công cụm. Không khóa nào giữ được ta. Không có một lực lượng nào ngăn cản ta. Trên con đường đi tìm người yêu, người tôi yêu. Ai bắt ta nổi, vô ích, vô ích, vô ích, ta đi tìm người ta yêu. Thông điệp rất là rõ, và thông điệp đó đã được gửi đi cho tất cả những người đã yêu mến thi sĩ. Anh không ngồi điểm bao thu còn lại, Bao tuần lá đổ vàng rơi, Khi cánh sông anh khép kính cõi đời, Anh vẫn không tin mình chết. Khi chia tay không cất lời vĩnh biệt, buổi giao mang không đứt đoạn đường dây, Trong gian nan ta gọi thép sáng ngời, Giữa đối thoại ngày mai ta không vắng mặt. Bão gió ba mươi năm, Đầu cành vẫn trong tiếng hót, Ôi mẹ, Với mây xanh sao biết nắng vàng, tôi rút ruột kén thời gian tầm lót ổ, cho trời, cho đất một tình thương. Đâu phải anh vào nơi bất diệt, vì trăm năm sau, cô bé nào bên cầu ao chợt ngâm đùa mấy câu thơ anh vơ vẩn. Anh biết rồi mắt anh sẽ tan thành bụi phấn Nhưng em có hay hạt bụi mắt anh là con thương của giọt nắng rơi từ trên cành Và của hạt sương từ đất đen tụ lại Còn say còn mơ, còn đời luân hồi mãi mãi Bụi phấn vẫn bay đi cướp lửa những sao trời Để sưởi nồng mảnh mảnh trăng rơi Và chút chút giang hồng trong mắt người bất hạnh nếu chút thương còn vương trên mẫu bánh, chút đau còn vướng áo chưa lành, bọn côn đồ còn dọa dẫm hành tinh, bụi mắt anh, cả hồn anh khắp trời bùa lưới. Xin cảm tạ ngọn sóng lòng vừa tới, giữa dòng thơ trên tờ giấy trắng tinh và bâng quơ tiếng gió trên cành, xua chút lạnh trên bờ cây còn sót lại. Có nhạc nào bằng khúc nhạc ấy Của lời trao tiếng gửi giữa con người Cũng bấy nhiêu tiếng khóc, tiếng cười Mà vàng ngọc thế gian không sánh nổi Ta chẳng bao giờ tiếc nuối Những giọt nước mắt đổ ra Vì một ý đẹp, một cành hoa Hay vì một nỗi đau bên đường đụng phải Có những hoàng hôn toan xóa mờ chân sói Giữa nơi đây Ta trông sáng ngọn đèn, giữ mãi hồn thương, Sắc mơ còn đỏ mãi, Dẫu mơ kia chưa trọn nở trước thềm. Có hạnh phúc nào, Như hạnh phúc niềm tin, Vẫn như thủa nào, Tóc để lơi chiếc lửa, Cho mắt anh, Lại được gặp mắt em, Cho hai tia lửa nhỏ hồng thêm. Gà ban mai, Mỗi ngày còn đập cánh, Ai tắt được lửa bình minh, khi tim anh còn trang chứa ân tình lẽ nào em tin rằng anh chết Hà Nội, Nha Trang, Phan Thiết, Lưu Trọng Lư, 1981 nghìn và đây là bài thơ cuối cùng của thi sĩ Lưu Trọng Lư. Trời đã chiều. Buồn ta, vơ vẩn ta. Ta đi tìm ai bây giờ? Ai tìm ta nổi? trăm khóa không giữ nổi ta. Ta như con chim giữa trời. Vô ích, vô ích, vô ích. Không ai giữ nổi ta hết. Ta đi tìm người ta yêu, của nhân của đời ta muôn lần. Chỉ có người, người ta. Ta yêu ai bắt ta nổi vô ích vô ích vô ích ta đi tìm người ta yêu